0: bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios.
1: Estoy emocionado, estoy contento con lo que Dios está haciendo. Y Hoy cerramos un ciclo que se extendió siempre en noches con el Espíritu Santo. eran los Eran en Enero y se extendió y se extendió y llegamos hasta aquí y si no fuera porque tenemos el asunto del musical o del festival navideño de este, pudiéramos seguir quizás una noche más, dos noches más, pero creemos que Dios ha sido bueno hasta ahora, ¿cuántos dicen amén? estamos felices, vimos milagros de todo tipo, vimos sanar a los enfermos, vimos restitución, Vimos de todo tipo de milagros aquí financieros, eh, milagros financieros, restauración de hogar, tantas cosas y todavía recuerdo que se subió gente a dar testimonio de que Dios la había sanado de un cáncer, como se subió aquella abuelita para contar que sus nietos habían regresado a casa y sus hijos también y, y tantas cosas y estoy emocionado y solamente deseo que como iglesia podamos tener una relación con el Espíritu Santo Y hoy quiero hablar de un tema Que ha estado invadiendo mi corazón en lo más profundo Y quiero hablar a corazón abierto esta, esta tarde, ¿se vale? Sí. Okay. Y el tema de esta tarde es Deleítate en su presencia Amén, le puedes dar un fuerte aplauso al Señor por eso Deleítate en su su presencia Dice Romanos capítulo 12 verso 2 Muy conocido este texto No se conformen a este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la voluntad, la buena voluntad De Dios, agradable Y perfecta Salmo 37 verso 4 Nueva versión internacional dice Deleítate En el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón Levanta tu mano derecha y repite conmigo Padre Celestial, tu palabra es la mejor semilla Mi corazón es la mejor tierra Daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno. Y al salir de este lugar, ni problemas ni adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. En los últimos días. He estado pensando mucho y pensando mucho. Y pensando mucho. Y pensando mucho. Y pensando mucho. Y lo que pienso es algo que le digo Señor. Como yo Esteban. Pastor de una iglesia, puedo agradarte más Como yo puedo conocer más tu corazón Y es un anhelo de mi corazón Que seré muy honesto con ustedes Esto no tiene nada que absolutamente ver con ustedes No es ni siquiera decirle Señor ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano o un mejor pastor? Para ser para, por ellos No, yo le digo si ellos no existieran Si BN3 no existiera. Y si no existiera nada, ¿cómo yo puedo agradarte más? ¿Cómo pudiera yo ser una mejor persona? Porque yo no soy aquí por ser pastor, sino yo estoy aquí porque lo amo a él. Y si algo me da pendiente es dejarlo de amar a él. Porque separado de él nada podemos hacer. Ahora, yo he estado con esta retórica en mi cabeza, he platicado con mi esposa, la he aburrido Muchísimo tiempo Platicándole, haciéndole preguntas ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos aquello? ¿Y por qué ahora sí? ¿Y por qué ahora sí? ¿Y por qué ahora? ¿Y, por qué ahora? Y, y, y tantas, tantas cosas que surgen He hablado con amigos pastores y, y he abierto mi corazón con ellos Y estoy en un modo En un, en un, en un estado así como Quiero Deleitarme en el Señor he, Incluso el domingo pasado yo había encargado unas tareas a unas personas, no me las tuvieron Le pedí a otras personas que me las eh, tuvieran, no me las tuvieron Y justo antes de venirme a, a compartir eh, me entero de que lo que yo había pedido hace cerca de dos meses no me lo tenían Y algo dentro de mí se quiso molestar y me metí a bañar y abrí el agua lo más caliente que pude soportar Y le empecé a decir Señor no me quiero enojar yo quiero que cuando yo llegue a BN3 y me sube ese púlpito Tú puedas ver mi corazón Y no puedas ver mi predicación Porque mi predicación es muy buena para los hombres Pero quién sabe si mi corazón va a estar todo frustrado, amargado Porque soy un actor especialista en poner sonrisas cuando las cosas están mal Y hay ocasiones donde he tenido dolores en el corazón Y usted me ve aquí, échale ganas Y por dentro, hijo de Dios Estoy hablando a corazón abierto y yo le dije que cuando yo me suba tú puedas ver mi corazón Y que sea mi corazón lo que te agrade más que mi predicación Que sea lo que está aquí adentro lo que te funcione más Y, y he estado en ese, en, ese, en ese ámbito tratar de que nada me distraiga De amar a Dios más sobre todas las cosas Y en esa retórica o en este ámbito yo quiero hablarte de deleitarte en el Señor. De hacer las cosas, pero hacerlas sinceramente para Él y no para los hombres. Que lo que tú vayas a hacer no sea por nada más, más que por hacerlo por Él. Y quiero hablarte de esto porque quiero poner un, una plataforma o poner una antesala. Que a lo mejor va a causar mucho ruido. Y me voy a meter una camisa de... 50 varas, no de 11 Así es que si usted, si usted pone atención Sé que nos vamos a divertir esta noche Con la palabra de Dios Y quiero ponerte esta ilustración Porque para los que no saben Y fue causa de mucha controversia Del pastor Esteban Que el pastor Esteban metió a sus hijas En un colegio católico ¿sí? Y dos, tres dijeron por dentro Santo Padre de la Gloria sí Incluso alguien me preguntó ahí, ¿y si su hija se enamora de un católico? <risa> surgieron preguntas como esas y surgieron tantas cosas. Y a mí me daba risa la, la, los cuestionamientos. Pero hace unos días llegó mi hija y me dijo, papá, papá, me dijo, hoy en la clase nos enseñaron qué significa persinarse. Y me dice, ¿y
0: eso está bien chilo?
1: Yo sé que ustedes están diciendo Padre de la gloria ¿Para dónde va el pastor? Pero si me deja llegar Usted sabe que con la Biblia Me lo voy a voltear al ratito Usted también ¿Sí? Me da risa porque Voy a hacer un paréntesis Yo ponía un comentario en la Biblia Y tenía un discípulo aquí Que le hablaba un teólogo Y le hablaba un judío O sea yo ponía un, un versículo en la Biblia Y un comentario en, la, en, en el Facebook Perdón de la Biblia Lo ponía yo Un texto con una opinión mía y había un discípulo de aquí de BN3 Que ya no viene Que le escribía a un teólogo O sea lo etiquetaba Y luego etiquetaba a un judío Y le decía ¿Qué opinan de lo que dice mi pastor? Pero no lo hacía para saber más Quería que nos diéramos un encontronazo En las redes Y a mí me daba risa Porque el judío y el teólogo Hace rato yo me los había echado a la bolsa Con la palabra Entonces me dice mi hija Está bien padre persinarse y le digo, a ver, explícame ¿qué, qué, qué, qué? A ver, tus, tus palabras, quiero conocer Yo entiendo la teología, pero tú dime ¿Qué significa? Es que papá me dice Supongamos El católico dice, no tiene el tiempo De orar en muchas ocasiones, o no ora, o no sé Pero sucede algo Me dice, supongamos que estás en una situación Apremiante, urgente Voy a poner este ejemplo yo, no me lo dijo ella Pero lo voy a poner yo, supongamos Que entra el maestro y nos da unas hojas Y nos dice, no las volteen Y de repente nos dice ese examen sorpresa. Inician en cinco segundos. Dice yo como cristiana. No tengo el tiempo de ponerme. Padre celestial en el nombre de Cristo. Pido al Espíritu Santo. Que me traiga sabiduría. Gracia, revelación, entendimiento. Eso. Y, y mientras yo me voy a poner a orar. Mis amigos ya se encomendaron a Dios así. Y me dijo papá. Cuando ellos lo hacen, son sinceros, se están encomendando a Dios. Cuando ellos hacen ese movimiento, dice en sus religiones lo que ellos creen son sinceros, se encomiendan a la deidad que ellos adoran, que es Dios. Y eso a mí me pegó bien duro. Y le dije: ¿Y qué opinas de eso? Todavía, porque me estaba pegando en el corazón. Y le digo: ¿Y qué opinas de eso, mija? Invéntate algo así para los cristianos mismos. Que cuando no tienes tiempo de orar te puedas echar algo. Le digo pues yo tengo el me protejo, me protejo, me protejo. Le dije. Pero lo que me impresionaba era que ella me decía. Papá es que lo hacen sinceramente por Dios. Y esas palabras me golpearon el corazón. Porque yo quiero decirte esto. Algo que a la religión se le ha olvidado. Es que esto se trata de una relación con Dios. Y no se trata de una denominación ni de una religión. Y quiero hablarte de eso, de una relación. Porque el apóstol Pablo habla a los romanos en el capítulo 14, verso del 1 al 10. Y yo quiero abrirte mi corazón en esta noche y llevarte a un entendimiento de la palabra. Dice, quiero que pongas atención a lo que dice Romanos 14. Y muchos de ustedes se lo van a tener que llevar de tarea a su casa y estudiarlo a profundidad. Dice, recibí al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones. Ay, toca a tu vecino, dile. Dile, el pastor acaba de empezar a predicar, dile. Dice, recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come... No juzgue al que come porque Dios le ha recibido ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme Uno hace diferencia entre un día y día Otro juzga igual todos los días cada uno esté plenamente Convencido en su propia mente El que hace caso del día Lo hace para el Señor Y el que no hace caso Del día para el Señor No lo hace El que come para el Señor Come porque da gracias a Dios Y el que no come Para el Señor no come y da Gracias a Dios porque Ninguno de nosotros vive para sí Y ninguno muere para sí Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas tú a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal. De Cristo Ahora si usted me deja Se lo barajeo despacito Aquí está diciendo el apóstol Pablo Hay quienes guardan días sagrados Y hay quienes no los guardan Hay quienes le ponen atención A los días sagrados Y hay quienes que juzgan todos los días igual ¿Qué está diciendo? Para unos les gusta celebrar La Navidad Y a otros no les gusta celebrar la Navidad Estos no celebran la Navidad, pero lo hacen para el Señor. Porque en su entendimiento ellos dicen, no, celebrar la Navidad para mí no es correcto. Pero lo hago para mantenerme fiel al Señor. Y el otro viene y dice, yo sí celebro la Navidad. Porque creo que ese día Jesús nació y la celebro porque Él es el que nació algún día. Los dos para el Señor lo hacen. Dice, pero hay otros que comen. Y ahí están los que se separaban. Yo no como puerco, decían los judíos. Yo no como esa comida De hecho los macabeos Cuando usted ve la historia Por eso mataron al rey de los macabeos Porque cuando lo tomaron preso El rey que lo, que, lo, que lo conquistó Lo trae y le dice Te dejo ir libre Si comes este pedazo de puerco Y el otro dijo No pues prefiero morirme Y por eso murió Porque él no come Esos alimentos Que algunos le llaman impuros ¿Pero por qué no los come? Por agradarlo a él Pero hay otros que entendieron cuando bajó el lienzo y el lienzo decía: No llames el mundo a lo que yo he santificado. Y ellos dicen: Yo sí puedo comer de todo. ¿Y lo hago para quién? No, no, ayúdeme a predicar. ¿Lo hago para quién? Ahora me deja barajeársela todavía más despacita. ¿Sí? ¿Me deja o no? Ahí va a estar el podcast para que lo oiga siete veces en su casa. Pero a usted que está aquí presente, se la barajeó más despacita. Dice la Biblia, no dice la Biblia. Le voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo. Hay unas religiones que para ellos tomar café es pecado. Ey, ojo. Acabamos de leer algo que dice la Biblia. Usted no juzgue al que no lo hace. Ahora dice, ellos tomar café es. Para ellos tomar café es. Pero ¿por qué no toma café? ¿Para agradar a quién? Y estamos nosotros que en la mañana empezamos el día con una tacita de café y cuando le vamos a un traguito ¿qué decimos? ¿Por quién tomamos el café? Allí me está entendiendo. Hay unas iglesias que para ellos ser santos es traer corbata, usar velo y falda larga. ¿Para quién lo hacen? Y estamos los de BN3 que venimos a predicar en tenis ¿Para quién lo hace? ¿Si ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? Hay quienes se persinan ¿Para quién lo hacen? Y hay quienes no se persinan ¿Para quién lo hacen? Entonces ¿Cuál ha sido el problema de la religión? Que ando juzgando al de enfrente cuando esto se trata De una relación personal ¿Cuál ha sido el problema? Que hay unas iglesias Que se llaman Las gentiles de Cristo Que ellos dicen Yo no voy a comer Si es tu eh, Me invitaste a una fiesta Si sí, es tu cumpleaños sí yo no puedo comer eso Porque esa comida Está dedicada a ti Y ellos no celebran Cumpleaños porque Se guardan para el Señor Porque no van a comer comidas ¿Para que... ¿Para quién lo hacen? y estamos los de BN3 que cuando es nuestro cumpleaños no AXA un mes entero ¿no? todo octubre AXAFES se llama eso ¿y para quién lo hace? para agradecerle a Dios que estoy viva ¿sí o no? entonces ¿quién está mal? y dice Señor ¿ustedes por qué se juzgan? si al final del día todos van a comparecer delante del trono y ahí se va a saber quién es quién y a lo mejor los que pensábamos estar adentro Vamos a estar afuera Y a lo mejor los que pensábamos estar afuera Vamos a estar adentro Porque este asunto es un asunto De relación con Dios Y a lo mejor mi hermano Yo me quiebro la cabeza ¿Por qué? Porque me salgo de... Es que es el problema No tenemos un equilibrio Yo salgo de aquel lugar mi hermano Donde en mi tiempo yo usaba corbata y saco y me pedían predicar y, y yo salí de ese lugar yo ya vivía allá en Tangamandapio y Dios me trajo aquí ¿cuál sería el problema? Ahorita estar haciendo cosas que son disolutas porque la Biblia no dice que ni te vistas con corbata ni te vistas con falda dice vístase conforme a la piedad y las mujeres vístanse de manera honorosa a él honoroso se le hace traer falda y velo sí a la mujer de acá pantalón pero pantalón adecuado el peligro sería Que de repente esta Se fuera a los extremos ¿Cuántos dicen amén? Y estaba un pastor predicando Y estaba una mujer Sentada ahí enfrente Que curiosamente Había salido de una iglesia Que usaban velo o falda Y estaba sentada aquí con un... Y el pastor no se podía Concentrar a predicar Un pastor boricua Y de repente le dice Hermana cierra las puertas Del infierno Que siento el calor hasta acá Es que todo tiene que ver con un equilibrio Diga conmigo con un equilibrio Entonces de repente Me puedo perder queriendo hacer cosas Y pierdo mi relación con Dios A lo mejor mi hermano para mí Para mí a lo mejor Esteban Ramos Para mí es peligro tomar No tomo Pero para otro no le hace daño Esa es su situación con Dios Él va a dar cuenta de sus actos donde se pierde el equilibrio donde esa persona pierde su equilibrio almático y su, y su peligro delante de las cosas de Dios y se trastorna y uno tiene que saber conocerse y decir esto realmente a mí me hace pecar. Yo tengo que dejar eso que me, a mí me hace caer Eso que me separa de Dios Hermano, pero todas las cosas no son lícitas Sí, todas las cosas no son lícitas Pero no todas me edifican Y hay cosas que en lugar de edificarme me derrumban Y yo tengo que ser honesto porque yo tengo que cuidar No mi religión BN3 Mi relación con el Dios de BN3 Yo tengo que cuidar esa relación Y esa relación a mí no me impide cosas Yo no sé si hay alguien aquí mi hermano, yo a Valeria, yo a Valeria yo le puedo deslejar toda mi herencia. Pero le digo, cuida a Camila. Yo pudiera esta, mi hermano, cuenta los pesos y te saca cuenta. Y todavía se para en la tienda. ¿Y por qué me está cobrando tanto? Ahí así le puedo dar mil pesos para que gaste. A Camila le tengo que racionar el dinero. Yo voy contigo y estoy ahí en la caja a ver. Eh, eh, porque esta mi hermano Si yo a Camila le doy mil pesos Mi hermano Le da propina de mil pesos Al que le limpió el vidrio ¿sí? Entonces todos los hijos Son diferentes todos los hijos tienen un concepto diferente, todos los hijos tienen una formación diferente. Y todos como hijos de Dios tenemos cosas diferentes que Dios va a tratar con nosotros. La responsabilidad es mía de cuidar su presencia en mi vida. Usted no me venga a decir, ¿y por qué aquel hermano sí le permitió eso? Porque yo como su guía espiritual, yo sé que esa persona sí le puedo permitir eso. Pero hay otro que no le puedo permitir otras cosas. Y ahí vienen ustedes como los, como los hijos mal creados. A ver, ¿y por qué a mi hermano sí? Porque él no se pierde con lo que le di. Y tú sí te pierdes. Toca a tu vecino. Y el pastor empezó a predicar. Pero quiero mostrarte todo esto que te estoy llevando. Porque si hay algo que me interesa. Es que no estemos juzgándonos los unos a los otros. Ni siquiera nos estemos juzgando como iglesias. Que podamos ser respetuosos. Y que si algo me voy a dedicar yo como pastor. O como persona. O como miembro de BN3. Es cuidar mi relación con Dios que yo no voy a juzgar la paja del ojo de mi hermano y me voy a fijar en cuidarme que en la mía no esté una viga porque es más fácil mirar la paja del ojo ajeno que la viga que tenemos en nuestro ojo y parece que es un mensaje muy fuerte pero en realidad es un mensaje de mucha sanidad sabes por qué porque si algo queremos en esta iglesia y lo decimos desde aquí desde el púlpito Es que tú no tengas una denominación ni una religión Sino que tú puedas tener una relación con Dios Y es en esa relación donde tú puedes crecer Entonces ¿qué tengo que hacer pastor para tener una relación con Dios Y te quiero hablar de eso que es muy fuerte que es el culto racional Mi adoración externada y eso es muy impresionante Que te lo quiero hacer saber Porque si Dios te trajo a BN3 A servir esta casa Si Dios te trajo a BN3 como la casa que tú vas a recibir Palabra de Dios Si Dios te puso en esta casa con este hombre Como tu pastor Si Dios te puso en esta casa con estos hermanos Que son tus son codiscípulos, Somos un mismo cuerpo Somos compañeros de milicia Somos el cuerpo de Cristo que representa Este sector de esta comunidad Llamada Nogales entonces yo tengo que saber que hay cosas que yo tengo que hacer en esta mi casa o en este lugar al que pertenezco que van a ser mi vida, tener una alegría y un deleite en la presencia de Dios. Pablo inicia diciendo en Romanos capítulo 12, verso 1, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo. Agradable a Dios Que es vuestro culto racional Pablo está diciendo algunas cuestiones Y dice ruego Por las misericordias de Dios Que presenten sus cuerpos En un sacrificio vivo No solamente vivo Sino que el sacrificio sea santo No solamente que sea santo Sino que verifiquen Que sea agradable Porque es mi deber que cuando yo venga a este lugar, yo pueda hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué significa culto racional según la teología? Significa homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a su Dios. Es un conjunto de ceremonias litúrgicas con que se atributa homenaje, honor, que se le tributa a lo que se le considera divino o sagrado El que consiste en demostraciones exteriores Dí conmigo demostraciones exteriores Como sacrificios, cantos, adoraciones, súplicas, ofrendas y dones Culto racional significa que yo voy a hacer una serie de cosas que externan mi adoración por Dios Que externan El honor que yo le tengo A su nombre Que externan que Él para mí Es divino Que externan que Él para mí Es supremo Que externan que Él es Dios No se está perdiendo verdad Disfrútela es la última noche Con el Espíritu Santo y le quiero enseñar Algo radical Entonces Pablo está diciendo cuando tú vayas a congregarte, asegúrate que todo tu ser vaya a ser un sacrificio puro, vivo y santo delante de Dios. Que cuando tú te pares a adorar realmente todo tu ser externe que lo estás adorando. Que cuando tú vayas a ofrendar es lo que está diciendo la liturgia. Que cuando tú vayas a estar en la liturgia te toca ofrendar. Que se note que Él es tu Dios. Que cuando tú le vayas a adorar se note que Él es tu Dios. Eso significa que yo tengo que venir listo y preparado para externarle mi adoración en todos los sentidos. Con poder resucitar ¿Sabes qué se avientan unos servidores? Discúlpenme servidores Se las gastan con que están sirviendo Para no ahora Hermanos, vamos a danzar Y pasan tres Y se supone que todos vinimos A externarle a Él Que Él es Dios pero no queremos ni rendirle nuestro cuerpo, ni queremos rendirle nuestra liturgia, ni queremos rendirle nuestra adoración. Y muchos venimos, como lo dice Jeremías, maldito el que hiciere la obra de Dios indolentemente. Dice, maldito el que haga la obra de Dios con pereza o con falta de ganas y entusiasmo. Es que yo vengo molesto con mi hermano Por eso voy a tocar o voy a cantar O voy a servir o voy a estar ahí como me da la gana Al fin y al cabo Dios mira lo que está aquí presente ¿Por qué crees que Dios me está taladrando esto? Y el domingo que recibo una bomba de malas noticias Le digo no Yo quiero ir a BN3 Y que tú te deleites con mi corazón No me salgo de este baño Hasta que no mires Un corazón correcto Porque no me voy a preparar Para ir a sonreír hipócritamente Cuando las cosas están mal Mejor enséñale a mi mente Que las cosas están mal Y que las reconozca Y que pueda sacudirme eso Y que cuando yo llegue a BN3 Yo sea un sacrificio puro un sacrificio vivo. Y un sacrificio santo. Porque eso es a lo que voy a. Benetres, a ofrecer un culto racional. Una liturgia. Donde mi cuerpo va a decir. Que tú eres Dios. Donde mi ofrenda va a decir. Que tú eres Dios. Donde mi ser va a
0: decir. Que tú eres Dios. Donde mis manos levantadas. Van a decir que tú eres Dios. Donde mi canto va a decir. Que tú eres Dios. Donde mi adoración va a decir. Que tú eres Dios. Yo me quiero deleitar en tu
1: presencia. Siento al Espíritu Santo aquí. No, que lo que pasa es que ustedes me están viendo raro porque ustedes son bien santos. Es más, ustedes bajan del cielo a la reunión. ¿Cómo venimos? Peleándonos con el marido Con la esposa Peleándonos con los hijos ¿Cómo venimos? Jalándonos las greñas Y bájate tú Yo me cago en el carro Me levanté tarde Y me empecé a arreglar tarde Para venir a ofrecerle Un culto racional uh, Toca a tu vecino Y el pastor empezó a predicar. ¿Cómo, cómo, cómo viene mi corazón Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí mm. Nos citaron a las 8 de la mañana Otra vez Hay alguien aquí Cómo viene mi corazón Y Pablo dice Asegúrate que tu cuerpo tu mente, tu espíritu, todo, sea un sacrificio puro, vivo, santo. Es que me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Estoy hablando del Romanos 12, ¿verdad? Del 6 al 8 y verso 11 dice lo siguiente. De manera, fíjese bien, de manera que cuando viene mi culto racional, digo mi culto racional, dile, o sea, la reunión, dile Dile a tu vecino, la reunión La reunión de es la reunión del domingo Como tú le quieras llamar Por eso de ahí salió la palabra culto Vamos al culto Porque le vamos a ofrecer un culto Entonces Pablo dice Cuando ustedes vayan al culto Van a operar de la siguiente manera Ponga atención a esto porque esto no se le puede ir Se van a operar de la siguiente manera Fíjense bien, Romanos 12 del 6 al 8 de manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Si el de profecía Si alguien tiene profecía Úselo conforme a la medida de fe O si de servicio Si alguien tiene el don de servicio Pues sirva O el que enseña Enseñe El que exhorta En la exhortación El que reparte Con liberalidad el que preside, ese le toca al pastor, el que está al frente, hágalo con solicitud. El que hace misericordia, hágalo con alegría. En lo que requiere diligencia, toca a tu vecina, dile, en esta fallamos, dile, en esta fallamos, dile, en esta fallamos. En lo que hay que ser diligente, dice Pablo, no sean perezosos. Fervientes en espíritu. Sirviendo Al Señor Espérese Va a llegar un punto Dile a tu vecino El pastor va a llegar un punto Dile Yo sé que usted piensa Que lo estoy regañando Última noche Con el Espíritu Santo Pero no Le quiero darle herramienta Porque mire Noche con el Espíritu Santo Se acaba aquí ¿Sabes qué va a pasar Con el pastor Esteban? Espero en Dios no Pero le pasa a todos los pastores Ahí andamos correteando A todos los que se perdieron En las posadas en enero Y entonces me toca a mí decirte algo. Yo y Esteban Ramos, el fuego del Espíritu no se va a apagar. ¿Pero qué va a pasar contigo? ¿Hay alguien aquí? Entonces, fíjese lo que está hablando. Está diciendo... Si vas a servir en algo en tu culto racional, hazlo con atención. Si te toca servir, sirve. Yo me acuerdo que aquellas hermanitas o hermanitos de las iglesias de antes donde yo pertenecía, ya en Tangamandapio. Que decían, los, los muy orgullosos, decían: Le di una exhortada a ese broe. No, nos diste una condenada. Una exhortada no. Porque la exhortación es una palabra de amor que te redirecciona. Exhortar es con amor y con un acto profético de direccionar Pero hay un hombre que tenía el mismo corazón de Dios. Y ese hombre dice en Salmo capítulo 122, verso 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Sabes cómo ponías contento a este amigo? Este amigo lo ponías contento cuando le decía, "David, ¿qué onda? Vamos a la casa del señor." Y el otro salía. ¡Uh! ¡Ye! Yeah! No hay mejor lugar donde yo pueda estar. Ahí me encanta estar. Eso sí me pone feliz. A mí no me pone feliz el Super Bowl. A mí no me pone feliz el final de la Liga MX. A mí Feliz que ir a la Casa de Dios Porque mi liturgia, mi adoración Lo va a reconocer Y el Señor Lo miró y dijo, ese chaparrito Me gusta para que sea Rey, ese me gusta Porque es alguien que se deleita en mi Vamos a la iglesia ¿Otra vez? Y te inventas Mira sacas una cajita de pretextos Este pretexto, para acá este pretexto para acá. Oh, tengo muchas cosas que hacer Pero lo escucho en podcast Porque ya no tenemos transmisión en vivo ¿verdad? ¿Sabe cómo me la curé yo Cuando terminaron las transmisiones en vivo? Terminamos las transmisiones en vivo Así de tajo, tú no le avisamos a nadie Y llegaba la gente y me decía Pastor, qué bueno estuvo la predicación de ayer Y lo miré en vivo <risa> Y yo le cantaba la canción de Enrique Iglesias Mentiroso ni cuenta se habían dado que ya no había transmisiones en vivo Te pasó un mes y todavía la gente me decía Pastor, Qué buena estuvo la predica de ayer eh. ¡Uh! Me la en la transmisión Porque su corazón no estaba en BN3 No en BN3, en la casa de Dios Entonces se fija todo lo que nos falla a los creyentes Y queremos criticar al que se persina. Cuando Él, para el Señor Lo hace ¿Qué vale más? Dice la Biblia Un samaritano que levantó a un hombre caído O el sacerdote y el levita Que pasaron sin verlo Es que voy apurado a la casa de Dios Voy corriendo y uy pobrecito Padre bendícelo ay, ay, Vámonos Y el Señor dice Vale más Un hombre impío que no tiene salvación según los judíos que levantó aquel caído. Si sí me estoy logrando explicar lo que mire todo lo que predico el Señor ya me agarró y me hizo los agarraron a mí ayer antier, el mes pasado. Entonces, quiero hablarte de deleítate y con esto quiero cerrar. El apóstol Pablo está diciendo no se conformen este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces renovar mi mente. Oh, ahorita, ahorita suben los músicos. Todavía me falta un ratito. Él sí si se sube rápido, tiene asiento ahí. Entonces, todavía está parado aquí. Estoy disfrutando esta noche con el Espíritu Santo. Tiene que ver Con hacer un cambio De pensamiento Y hábitos Al grado de amar Los cambios Y ser transformado Esto que dice La Biblia En Romanos 12 2 Es lo que usan Los psicoanalistas Y coach de vida ahora Que ya parece cliché Dice cambia tu pensamiento Y va a cambiar Tu forma de hablar Vas a cambiar Tus hábitos Y entonces Cambiarás tu destino Eso la Biblia Ya lo dice Desde hace tiempo atrás Él está diciendo Si renuevas Tu pensamiento Y tu entendimiento entonces dice Vas a descubrir cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Y el problema es que decimos que amamos a Dios Pero nos cansa Hacer su voluntad Ahora yo te voy a decir algo Yo sé que en tres hay gente muy sincera Por eso estamos aquí Por eso tú viniste Y yo sé que tú estás aquí por amor a Dios Pero seamos honestos Empiezo conmigo Si usted quiere levanta la mano ¿Verdad que no se ha cansado Hacer la voluntad de Dios Alguna vez en nuestra vida? Ah, todo no Le digo que ustedes Bajaron del cielo Y se pusieron aquí en la reunión Cuando vas por la calle Mi hermano Y te mentan todo lo que No pecas Pero te cansa ¿No? Ay, en el nombre del Padre del Hijo Santo. ¿Sí o no? ¿Y sabe cuál es la situación hermano? Que hay cosas que Dios sigue trabajando con nosotros Dios sigue trabajando conmigo Te tengo una noticia, Dios sigue trabajando contigo Dios no te ha desechado Te vuelvo a leer o a recordar Romanos capítulo 14 dice hey, ¿Por qué juzgas al siervo del amo ajeno? Traducción Esteban Ramos ¿Por qué juzgas al cristiano de la iglesia de enfrente? Porque cayó. Lo dice Romanos 14: dice: si cayó, él se levantará. Y si se queda postrado, para su Dios lo hace. Pero lo que sé, dice Pablo, es que Dios lo va a fortalecer y no lo va a dejar caído. Qué buena noticia para bn 3, ¿verdad? Porque usted no sabe que me decía que no sabe dónde vi a su discípulo. Si lo viste, porque ahí andabas, mi hermano. Si sabes de qué color era el pavo es porque tú lo estabas horneando. ¿Hay alguien aquí. Ay, pero juzgamos, ¿eh? Ya ve por qué no me quieren Nogales por lo que predico, pero es la verdad. Se fijan? Ahora, ¿qué es lo que sucede con eso que te estoy diciendo? Que es difícil muchas veces servir a Dios. Y muchas veces nos, canta, nos cansa hacer su voluntad Mira lo que dice Romanos 12 del 9 al 21 Me sorprende El amor O sea está diciendo presente en su cuerpo Sacrificio vivo, puro santo delante de Dios Si van a ir a la iglesia Den lo mejor de ustedes, el que sirva, sirva El que da misericordia con alegría El que reparte generosamente ta, 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 ta. Cuando vayan a la iglesia Y después se brinca el siguiente capítulo Y dice el amor sea sin fingimiento la versión que traigo dice el amor debe ser sincero Aborrezcan el mal, aférrense al bien ámense los unos a los otros Todo esto tiene que ver con servir a Dios, amar a Dios Hacer su voluntad, mantenernos Haciendo su voluntad y dice ámense los unos a los otros con amor fraternal Respetándose y honrándose mutuamente Nunca, se, nunca, nunca dejen de ser Diligentes, antes bien sirvan Al Señor con fervor que da el Espíritu Alégrense en la esperanza, muestren Paciencia en el sufrimiento, perseveren En la oración, ayuden a sus hermanos Necesitados, practiquen la hospitalidad Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No, no, no se crean los únicos que saben. Ay, perdón, lo vuelvo a leer despacito. No se crean los únicos que saben. ¡Oh! Lo voy a volver a decir. No se crean los únicos que saben. Esa palabra es para el pastor Esteban Ramos, amén. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre. No, oh, pastor, es que usted no sabe la que me hizo. Pero va el secreto, mira Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Y si tienes sed, dale de beber Actuando así harás que se avergüence de su conducta No te dejes vencer por el mal Al contrario Vence el mal Con Y para hacer esto, mi hermano ¿Sabes lo difícil que es? Seamos honestos, dígame sí, pastor Ay ay ay. Con cuerno de chivo en la nuca gordando. Qué difícil es esto. Pero hay algo que te quiero decir. El problema es que mi mente está intoxicada por tanta religión que yo necesito renovarla. Porque yo pago el mal con mal y quiero venir a santificarme a la iglesia. O yo mi hermano estoy haciendo contiendas, o no estoy guardando la paz, o no estoy amando a mi prójimo, o me creo el que la sé de todas, todas, creo que nadie me puede enseñar. Es que tú no sabes lo que el pastor Esteban enseña, mira yo. Y estamos pecando de orgullo, de arrogancia, de tantas cosas. Y dice la Biblia, hey no hagas eso, de esa manera vas a agradar a Dios. De esa manera Dios va a traer a tu vida El problema es que estoy intoxicado Y esto siempre lo he dicho Pero es como cambiar de gustos alimenticios Mi esposa siempre ha sido delgada Muy delgada Pero yo les voy a confesar un secreto de mi esposa No quiero voltear a verla No, no, no es que el ejemplo bonito es el tuyo a mi esposa le encantaban los hot dogs Mucho le gustaban Podíamos cenar cuatro veces a la semana hot dogs El problema era que yo engordaba y ella adelgazaba Pero de repente aparte de ser delgada empezó a cambiar sus hábitos alimenticios Y ahora mi hermano tú le puedes poner una suculenta pizza con todo lo que tú le quieras poner Que esté untado de grasa, manteca Que se vea súper delicioso Con unas costillas en barbecue Y se lo puedes poner todo Y le pones una ensalada Y la ensalada trae dos hojas de lechuga Trae un puño de acelgas Trae, trae esa cosa, ¿cómo se llama? Esa cosa verde, espinacas Y lo más dulce que trae son unos arándanos Y la pastora Gracie prefiere la ensalada Que todo lo demás porque ya cambió sus hábitos Y el pastor Esteban está batallando Porque yo para guardar la dieta La hago en mi casa Porque en mi casa mi esposa cocina Y salen las calabacitas y la zanahoria Y la porción de pollito nomás Así una cosita de pollo así ¿Para que se lo echas? Échame el hueso para lamberlo también Si ¿Sí? ¿Sí me explico Aquí está Valeria que no me deja mentir, Sí o no hacer dieta en casa es fácil Pero mi hermano, los, los, eh, el, empezando por los D12 y todos los líderes Termina el domingo y me invitan a comer al garage Y mandan tener una hamburguesa que es un cerro, no miras al vecino de enfrente de la hamburguesa que está así Y mi esposa voltea y me dice, ¿qué vas a pedir? Y yo... Padre nuestro que estás en el cielo Le voy a pedir una ensalada Pero la ensalada le desmenuzo un costillar arriba Kilo de bobles Extra mayonesa Y volteo con mi esposa Es una ensalada Porque estoy batallando con mis hábitos alimenticios. Y ahora, mi hermano, hay momentos donde, por ejemplo, viajamos y ahí no se puede hacer la dieta, mi hermano. Y mi esposa, yo quiero una ensalada, yo quiero una ensalada. Y yo después de embutirme todos los tacos de suadero que hay en Jalisco, mi hermano. Vengo y le digo, quiero una ensalada. Quiero un caldito de lo que tú haces. Porque mi cuerpo ya estaba desintoxicado y se da cuenta que comer eso lo empieza a lastimar. Y así es la vida en Cristo Tú te empiezas a desintoxicar Y tú te empiezas a desintoxicar Y tú te empiezas a desintoxicar Y llega el momento mi hermano Que por más que te gustaban los hot dogs Ahorita ya no se te antojan Hace unos días atrás Alguien nos habló oye, unos hot dogs bien buenos por aquí Hot dogs, perros calientes Para los que están escuchando en Latinoamérica Me la creo pero no soy creído Voy a llegar a un punto Permítame, voy a llegar a un punto Y me dice mi esposa Oye, ¿hace cuánto que no como hot dogs? Perros calientes ¿Hace cuánto? O sea, Hará como cinco años, le digo ¿Cuándo dejamos de comerlos? Me dice, ni me acuerdo le digo. Usted en la casa, mi hermano Mete salchicha, Las salchichas se van a perder Nadie come salchicha, De vez en cuando las niñas comen algo por ahí Y es una o dos, no más Pero empezaron a cambiar los hábitos Y empezamos a encontrar deleite en otras cosas y cuando la Biblia dice Deleítate en el Señor Lo que está diciendo es Cambia tu gusto Al grado que la ley de Dios Te agrade más que todas las cosas Al grado No sé si me estoy explicando deleitarte es encontrar gusto en algo tiene que ver con enamorarte, con cautivarte, con abrazarte. Yo no sé si tú has visto esas personas que miran obras de arte, mi hermano. Yo veo la obra de Picasso y digo, yo puedo hacer eso. la Y llegan unas personas y se les eriza la piel. Qué intensidad.
0: Cuánta fuerza.
1: Esa cosa es un antropomófo, mi hermano No tiene forma Y el que le gusta el arte se para Y se queda horas deleitándose No sé si usted ha, ha visto esos Que les, excusa, les gusta, pero les gusta La música clásica, te hartan, mi hermano Yo de he tanto violín que se oye, mi hermano Y en un momento que ah, ah, Me está cayendo psicosis aquí Tenía un conocido que le gustaba Ver el cascanueces en Nueva York El original Son cuatro horas mi hermano Y se habla en ruso Si tú lo ves en inglés o en español Ya no es el original Y él se ponía Y ahí está Y no tiene nadie agradable seca, fría como los rusos Y ahí están sentados Qué fuerza Qué intensidad Y tú dices Oh, como que esto no me gustó. Están escuchando música clásica Mi hermano yo quiero escuchar a Snoop Dogg Si estamos ahí, pero qué tengo que hacer, tengo que cambiar mis gustos al grado mi hermano que me empiecen a agradar esas cosas, Jeremías se quejaba toda la Biblia mi hermano Jeremías se quejaba de Dios Y él encontró algo en la palabra de Dios Dice Jeremías 15, 16 nueva versión internacional Al encontrarme con tus palabras yo las devoraba Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón Porque yo llevo tu nombre Señor Dios Todopoderoso Cuando yo miraba tus escrituras dice yo corría y me las comía Encontraba deleite y dice Y sabes qué en ese texto le empieza a decir al Señor Me han torturado por tu causa Me han perseguido por tu causa He estado en prisiones por tu causa Me han vituperado por tu nombre Pero tu palabra es una delicia para mí Yo llevo tatuado tu nombre Tu santo espíritu me selló Y yo es lo que quiero vivir Siempre deleitándome en tu presencia entonces para los que se deleitan en la presencia de Dios Isaías 58 14 dice entonces te deleitarás en Jehová di conmigo te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová ha hablado hay promesas reservadas en el cielo Para aquellos que logran deleitarse en Dios Hay promesas que no todos las van a disfrutar Hay unas promesas súper genuinas y súper especiales Para
0: aquellos que dicen tu palabra, tu presencia Ahí está mi deleite
1: En tu palabra y deleite en tu presencia hay multitud de gozo. Es solamente donde tú estás. Es por eso que la Biblia nos salma. Habla en Salmo capítulo 1. Y empieza diciendo. Bienaventurado. El hombre que no estuvo en consejo de malos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Dios. Está ¿Qué? Le encuentro gusto. Ir a tu templo, le encuentro gusto escuchar tu palabra, le encuentro gusto y dice en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche, ese que se deleita en la presencia de Dios, ese será una árbol plantado junto a corrientes de agua el cual da su fruto en su tiempo y su hoja no cae podemos tener 20, 30 años de religión y nunca vernos deleitado en la presencia de Dios soy una montaña rusa ahorita estoy arriba, mañana estoy abajo, las emociones me mueven, las situaciones me convencen, todas las situaciones de mi entorno, queda supuesta A lo que va a suceder Y no a lo que yo creo, pero cuando La presencia de Dios está en mi vida Y en ese es mi deleite Él es mi alimento ella es mi aire, ella es mi razón De ser, y puede caerse El mundo, pero yo sigo confiando En Dios, puedo estar en situaciones Adversas, pero yo sigo creyendo Que Él es fiel, hay situaciones Que vienen y me golpean, pero soy Una casa que está plantada sobre la Roca,
0: porque he escuchado la palabra la palabra de Dios me la he comido Y la he puesto en práctica Mi vida ha transicionado He sido transformado Mi mente ha sido renovada
1: Músicos Es cuando empiezo a decir, pase lo que pase, así esté nevando. Mi papá me cuenta, hay una nevada del 1978. Andan las fotos por ahí, César Barrón las acaba de compartir. La nieve subió a metro y medio. llegó el miércoles, el día del culto en la iglesia. Y ahí va Doña Ida, que ayer acaban de cumplir 46 años embarazada, eh, 46 años de casada. Y ahí va Doña Ida, embarazada. Se agarró solamente con un palo. Del otro agarró a mi papá. Y le dijo, pase lo que pase. Yo llego a la iglesia. Pase lo que pase Allí está mi delicia ¿Sabes por qué? Porque era una mujer estéril Era una mujer que no podía dar a luz a hijos Pero en ese momento estaba embarazada De mi hermana que se llama Susan Edud Que quiere decir Traigo en mi vientre el lirio La respuesta de un testimonio De que Dios es fiel Y si Dios no se detuvo Ante una esterilidad Una nevada A mí no me va a detener de llegar a la casa de Dios Yo no sé si me estás entendiendo que cuando, oh yo no sé si me estás entendiendo por eso ven este loco que está muy apasionado por Dios por eso he pasado por situaciones adversas y lo único que hago es seguir caminando porque le he dicho a mi esposa he fallado a Dios, he caído muchas veces, ella me ha visto en las peores condiciones pero
0: llorando le digo si algo sabe Dios que a pesar de mis errores lo amo con toda mi vida lo amo con todas mis fuerzas, lo amo con todo mi corazón, nada me va a separar de su amor Me pueden decir loco Me pueden decir muchas cosas Pero Él es mi razón De ser y de vivir A Él le debo la vida A Él le debo todo A Él le debo mi familia Yo me quiero deleitar en tu presencia Yo no quiero ser un hipócrita Yo no quiero guardar apariencias Yo quiero ser genuino Sacrificio puro Vivo, santo para ti
1: Entonces, David nos da tres llaves para una vida próspera. Y lo primero que nos dice es, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Y conmigo, confía en Jehová. Segunda cosa, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá. Las peticiones de tu corazón, punto número 3: encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía, que está diciendo. Estas tres cosas... Confía en Dios... Deleítate en Él... Y encomienda a Él tu camino... Y de lo demás... Es lo de menos... Va a llegar el día... Que vas a brillar como la luz del mediodía Todo mundo te va a ver Todo mundo va a decir Dios le ha concedido Las peticiones más Profundas de su corazón Dios le ha prometido Cosas pero también Se las ha cumplido No va a haber cosa en tu alma No va a haber cosa en tu corazón Que se quede pendiente ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran Hay Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor Deleítate en el Señor Y Él te va
0: a conceder Todo Todo te lo va a conceder
1: Vamos levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Y empieza a decirle Señor Señor yo me quiero deleitar en ti Señor yo no quiero Que nada me quite de ti yo no quiero que nada me separe de tu presencia Es por eso que Pablo dice Nada los podrá separar del amor de Cristo Ni tribulación, ni hambre, ni muerte, ni espada Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados Nada los va a poder ¿Por qué? Porque yo me deleito en su presencia todos los días Vamos a adorar su nombre. Poder,
0: la gloria sea eh. La gloria
1: sea eh. Aquel que tiene el poder